0: 朱允文是一个很聪明的孩子。据史料记载，由于他的头型不好，朱元璋曾经十分不喜欢他。但朱元璋慢慢发现这个孩子十分聪明，背书十分在行，便对他另眼相看，最后立为继承人。这里我要说一下能力这个问题。在我小的时候。邻居家有个小孩儿，才五岁就会帮助家里面打酱油，居然还会讨价还价。街坊四邻啊都非常惊讶，因为每次打酱油都能帮家里省一毛钱。他呢被誉为奇才。十几年后，我偶然听人说呀，他待业在家，找不到工作，不过仍然去打酱油。唯一的区别是副食店的老板。再也不肯跟他讨价还价了。打酱油只是个比方，这里主要是说明读书的能力和处理问题的能力是不一样的。书读得好，不代表事情能处理得好；能列出计划，不代表能够执行计划。其实朱元璋也并没有把这个复杂的问题抛给毫无经验的孙子。他为朱允文留下了一群人，帮助他治理天下。其主要成员有三个人，他们也成为后来建文帝的主要班底。先说第一人。洪武年间，朱元璋曾带着几分神秘感，告诉已经被确认为继承人的朱允文，自己呀、啊、已经为他选择了一个可以治理天下的人才。但这个人有个缺点，就是过于傲气，所以现在啊还不能用他，要压制他一下，将来才能够成大气。然后他说出了这个人的名字：方孝孺。大家伙应该从朱元璋的话中吸取教训。一般领导要是提拔你之前，总是要打压一下的。所谓磨练就是这样来的，千万不要为此和领导闹意见，否则就真有可能一辈子被压制下去了。说来倒也滑稽，这位方孝孺就是在空印案中被错杀的方克勤之子，杀其父而用其子，不知这算不算是对方孝孺的一种压制？方孝孺自小熟读经书，为人称道。他的老师就是大名鼎鼎的宋濂，而他自己也常常以明王道、治太平为己任。但让他莫名其妙的是，自己名声很大，老师又在朝中为官。洪武十五年、二十五年，地方政府两次向朱元璋推荐自己，却一直没有得到任用。我们知道原因，但当时的方孝孺是不知道原因的。他就这样等了十年之久。由此可见，领导的想法确实是高深莫测、不可琢磨的。朱元璋告诉朱允文：“方孝孺是绝对可以信任的，他的一生都会效忠于你，并能为你治理国家，开创太平盛世。”这话，嘿，他只说对了一半。再说第二个人，某年某月，京城里的锦身店由于没有安装避雷针。被雷给劈了。如果是今天，大概是搞个啊安全宣传教育一下大家伙，注意天气变化，修好完事但是在当年，这可是一件不得了的大事。朱元璋认为啊，是上天发怒了，决定啊去祷庙祭祀。他大概认为啊，自己确实干了不少错事。所以这次祭祀，他挑选了一批人和他一块儿去。挑选的这个条件，哎，是极为苛刻的，那就是在九年之内（括弧含九年括弧完）没有任何过失。这在洪武朝啊，可是难过登天了。那个时候，官员能保住脑袋就不错了。你就是没错，说不准老朱也能给你挑出错来。这么看来，能符合要求者还真是需要一颗纯洁的心灵，至少对老朱纯洁。虽然不多，却也不是没有。其德就是其中一个，他因为这件事被朱元璋留意，并记在心中。祭祀完毕后。朱元璋亲自为齐德改名为泰，从此齐泰这个名字成为了他一生的代号。齐泰是个文人，虽未带过兵，却被任命为兵部左侍郎。朱元璋也曾放心不下，为他举行了一场单独的面试，询问边界将领的名字。这个齐泰呢，他是不慌不忙。从东说到西，从南说到北，毫无遗漏，得了满分。之后又问他各地的形势，祁泰这次没有说话，从袖子里拿出一本手册，上面的记载是十分详细。朱元璋很是惊讶，大为欣赏。要知道，这回面试是突然性的。齐泰并未预先做准备，说明这位仁兄确实把这些玩意儿当书来背的，还写成小册子随走随看。其用功之热情，胜似今日在公交车上背单词的英语四六级的考生。他也将成为建文帝的重臣。第三个人比较特殊。他从入朝为官时就是朱允文的死党，此人叫黄子成。黄子成是江西人，洪武十八年，他一鸣惊人，在当年的高考中，与最高分获得会员的称号，后被选拔为东宫伴读，这是一个前途远大的工作，因为太子就是将来的皇帝。能够得到这个职位，可见其学问之深。朱允文为皇太孙时，他一直陪伴在旁。后来有一件事情加深了他与朱允文之间的感情。有那么一天，朱允文呢在东阁门外是唉声叹气，正好被经过此地的黄子成给看见了。黄子成上前就问他原因。朱允文看他是自己人，便说了实话。他担心的正是他的那些叔叔们，万一将来要造反，可怎么办才好？没想到黄子成听后微微一笑，要朱允文啊，不用担心。他说呀，哈哈，诸王的兵力只能用来自保而已。如果他们敢造反，朝廷发兵攻打他们，一定能够取胜。然后他又列举了汉景帝时七国之乱的故事来鼓励朱允文，表示只要朝廷出兵，叛乱一定会被平定。朱允文听见这些话，顿时大感安慰，他把这些话记在心中。并感谢黄子成为他指出了一条金光大道。这又是一个典型的脱离实际、以古论今的例子。试问平乱定国的周亚夫在哪里？你黄子成能带兵打仗吗？总结以上三人有几个共同点，都是饱读诗书。都是文人，都有远大理想，都是书呆子。书生误国，并非是虚言呐、啊。建文帝登基后，立刻召回方孝孺，任命为翰林侍讲，并提升齐泰为兵部尚书，黄子成为翰林学士。这三个书生就此成为建文帝的智囊团。当朱允文正式成为皇帝后，他找黄子成问了他一个问题：“先生，你还记得当年东阁门所说的话吗？”黄子成肃然回答道：“从不敢忘记。”那就动手吧，朱棣迟早要反，先下手为强，后下手遭殃。我的判断没有错，他一定会造反的。朱棣其实并不想造反，他是想当皇帝，但他不想造反。从经济学上来说呢，造反的成本太高，而且很容易亏本。根据以往数据显示，亏本者的结局一般都是死。相信朱棣在造反前还是仔细读过历史书的。古往今来，把五胡十六国和五代十国这些小朝代也算在内，王爷能够造反成功的，扳指头就可以数得出来。估计啊，还用不着脚趾头。对于朱棣而言，造反的成本实在是太大了。当年的朱重八，烂命一条，父母双亡，身无长物，一人吃饱全家不饿，无正当工作，也没有银行存款，简直就是天生的造反的苗子。可就是这样，他在造反前还左思右想，犹豫不定的朱棣就不同了，他出生皇族，有自己的房子和老婆孩子。手下有十几万人，随时听从他的指挥。王府里休闲娱乐一应俱全，如果想找点刺激，出门左转不远就能碰到老邻居蒙古人，顺便过过打仗的瘾。可万一造反失败，女人、孩子、房子、部下就都没了，自己的小命也必然不保。做这样的一笔生意，实在是要经过仔细考虑的，因为走上了这条路就不能再回头。此时有一个人消除了朱棣的犹豫，也改变了他的命运。朱棣还在犹豫之中，建文帝的两位重臣黄子成和齐泰却已经准备动手了。说来也是滑稽。虽然这两个人都是书生，却是有样学样指点诸王，说今天灭这个，明天解决那个，很快就发生了争吵。偏偏两个人都很自负，一个号称满腹韬略，一个自认谋略过人，谁都不服谁。其实他们大可不必争论，因为当时的天下第一谋士另有其人。不幸的是。这个人正是他们的敌人，也就是改变朱棣命运的那个人。洪武十八年（一三八五年），朱元璋从民间选拔十名僧人，准备啊分给诸位藩王啊讲经见福。对于这些本心并不清净的僧人而言，选择跟哪位王爷就成了一个重要的事情。在藩王们到来前，僧人们是纷纷议论哪个更有钱，哪个更有权，哪儿的地方好，水土肥。只有一个叫道衍的和尚岿然不动，似乎啊他并不在意这些，但实际上他的内心比谁都激动，因为他等待这个时机，等待那个人已经很久了。不一会儿，藩王们进来了。原先嘈杂争论的僧人们立刻就安静了下来。他们知道，决定自己命运的时刻到来了。道眼用眼睛的余光看见了自己等待的人，他终于来了。朱棣带着招牌式的微笑一路走来，他并没有注意到眼。就在他即将走过去的时候，这个沉默的和尚突然开口了：“燕王殿下，贫僧愿意跟随你。”朱棣愣住了，他回头看了一眼这个毛遂自荐的和尚，微微一笑，问了一句似乎很有必要的话：“哼。为什么？”贫僧有大礼相送。这一下，朱棣真的感兴趣了。自己贵为藩王，要什么有什么。这个穷和尚还能送什么礼给自己？哦，什么礼？到关键时刻了，不能再犹豫了。这个礼物一定能够打动他。大王若能用我，贫僧愿意送一顶白帽子给大王。朱棣闻听此言是勃然变色，他虽然读书有限，但王上加个白是什么字，他还是清楚的。他快步走到道衍面前，低声怒斥道：“你到底是什么人？”不要命了吗？道衍却是笑而不言，似乎没有听到这句话，闭目打起坐来。不过他心里想，这个诱惑太大了，他一定会来找我的。果然，过了一会儿，一个低沉的声音在他的耳边说道：“跟我来。”一丝笑容爬上了道演的嘴角。属于我的时代到来了，把这个世界搅他个天翻地覆。这个世界上有很多人从事着不同的职业：种地的农民、做生意的商人、修修补补的手艺人。他们都是这世上芸芸众生中的一员。而他们中间有一些人却不安于从事这些职业，他们选择了另一条路——读书。从圣人之言到经世之道，他们是无书不读。从这些书中，他们掌握了一些本质性和规律性的东西，使得他们能够更为理性和客观的看待这个世界。同时，科举制度也使得读书成为了踏入仕途的一条重要渠道。于是，许多读书人沿着这条道路成为了封建皇帝的臣子，协助皇帝统治天下。在这些大臣中，有一些更为优秀的人，凭借自己的能力，成为了精英中的精英。他们判断问题比别人准确，懂得如何抓住时机，能更好的解决问题。我们称这些人为能臣。所谓能臣，并不单指正臣、忠臣，也包括所谓的奸臣。他只用来形容人的能力，而不是立场。这些人都是真正的精英。但他们还可以按照人数多少和不同用途进一步划分为三个层次。第一种叫治世之臣，这种人几乎每个朝代都有，他们所掌握的是圣人之言、君子之道，其共同特点是能够较好的处理公务、理清国家大事。皇帝有了这样的臣子，就能够开创太平盛世。代表人物有很多，比如唐代的姚崇、宋景等，这种人并不少见。他们属于建设者。第二种叫乱世之臣，他们并不是所谓的奸臣，而是乱臣。他们掌握的是阴谋诡计、权谋手段，精通厚黑学。与第一种人不同，他们往往在社会上摸爬滚打多年，经历过许多风波，对人生的黑暗面有着清楚的认识。这些人的能量极大，往往能够将一个大好的朝代断送掉。代表人物是安禄山。啊、这种人并不多见，他们属于破坏者。第三种叫救世之臣，这可是稀有品种，其遗传率和现世率比熊猫还低，往往上百年才出一个。这些人兼有上述两种人的特点，既学孔孟之道，又习权谋诡计。他们能够灵活的使用各种手段治理天下，并用自己的能力去延续一个衰败朝代的寿命。其代表人物是张居正，这种人很少见。他们属于维护者，而这位道眼和尚就是一个典型的乱世之臣。他并不是个真正的僧人，在出家以前。他也曾饱读诗书，历经坎坷，满怀报国之志，却无处容身。他的名字叫姚广孝，姚广孝，常州人，也就是现在的江苏吴县，出生于至元十五年，他只比朱元璋小七岁。生于乱世的他，从小好学，擅长吟诗作画。十四岁出家为僧，取名道衍。他的交际广泛，当时的名士如杨基、宋濂等人和他关系都不错。他学习的不是当时流行的啊程朱理学和经世之道，其实和尚学这些也确实没有什么用。让人惊奇的是，他也不学佛经。他虽身为和尚，却拜道士为师。他的那位道士师傅是个不简单的人，他的名字叫席应真，是个奇人。身为道士，不去炼丹修道，却专修阴阳术数,数之学。道衍跟随着他学习的也是这些东西。所谓阴阳术数,数之学，来源悠久。其内容庞杂，包括算卦、占卜、天文啊、权谋、机断等等，这些玩意儿在当时的人们看来是旁门左道，正人君子之流往往是不屑一顾。但实际上，阴阳学中蕴含着对社会现实的深刻理解和分析，是前人社会经验的总结和概括。话说回来。学习这门学问的，一般都不是什么正经人，正经人也不学这些，因为科举不考阴阳学。但身怀此学之人，往往有吞食天地之志，改朝换代之谋。用今天的话说，就是社会的不安定因素。此外，学这门学问还是有一定的生活保障的。搞不成阴谋，还可以去摆摊算命，实现再就业。一个不炼丹的道士，一个不念经的和尚，一支旁门左道之学，道演就是在这样的环境下一步步成长起来，成长为一个阴谋家。